0: Mein Name ist Sinan Huema. Ich bin euer Showhost und nur so zur Info an alle da draußen: Es gibt den Begriff Hostess. Ich habe im Podcast einer <lacht> lieben Kollegin, die mir gerade die Zunge zeigt, zufällig gehört, dass es da äh, Diskrepanzen gibt. So, du kannst dich doch nicht Host nennen als Frau. Es gibt den Begriff Hostess, ja oder Hostess. Äh, ich bin euer Showhost. Bin Sexualitäts- und Intimitätscoach, meines Zeichens zertifizierter Tantra-Lehrer, Tantra-Masseur, Tantrischer-Callboy. Bin für euch da, für all die wunderschönen, körperlich-leidenschaftlichen Dinge und wie ich immer sage, für die heißklebrigen Momente des Lebens. Und <lacht> ich muss gerade lachen, weil wir hatten hier schon so ein geiles Gespräch über das heutige Thema und im Chat stehen schon ein paar Sachen. Und ich habe gerade noch was gelesen, äh, Kommentar von meiner lieben Frau. Herrlich, uh, ja, also das heutige Thema, ich habe es den Damen hier schon angekündigt, es geht um das Dating-Spiel, aber ihr habt es ja schon im Titel gelesen. Und heute habe ich zum ersten Mal den Titel, noch bevor ich mich hinsetze an die Episode, habe ich den Titel schon parat. Heute geht es ums Dating-Spiel und ich nenne es ganz bewusst das Dating-Spiel. Warum? Weil es auf der einen Seite teilweise sehr lustig sein kann, wie ein Spiel auch ist. Es kann sehr, sehr äh, erheiternd sein. Es wird allerdings von den meisten Menschen in der Dating-Szene traurigerweise praktiziert wie ein Spiel. Und Spiele haben Schummler, Spiele haben Spielregeln. Und ganz viele dieser Spielregeln verstehe ich nicht. Mittlerweile gibt es auch in diesem Spiel sowas wie Doping. Es gibt pickup artists und Dating-Coaches, die... Die Welt bereichern mit ihrem, äh, mit ihrer Sprechdiarö, mit diesem ekelhaften Ausdünstungen, die sie als Dating-Coaching verkaufen. Oder als, äh, perfekte Männlichkeit oder als den Aufrissmann, den jede Frau haben will. Also, das, diesen Müll, das will ich heute tatsächlich ein bisschen ansprechen, was da so in, im Umlauf ist. Aber in erster Linie übers Dating an sich. Und, es gibt verschiedene Plattformen fürs Dating. Man kann äh, nicht nur quasi via Apps, mittlerweile gibt es ja eine Lawine an Dating-Apps, äh, auf denen man sich bewegen kann. Es gibt Lokale, die bieten immer noch dieses geile Speed-Dating an und ich war bis dato noch nie beim Speed-Dating. Würde ich gerne mal machen, fände ich glaube ich spannend, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass mir Speed-Dating wirklich Spaß machen würde, weil es viel zu wenig Zeit ist, um äh, mit einer Person sich zu unterhalten, oh, Chat-Nachricht, ich schon. Okay, eine Minute, dann oder gib mir einen Moment. Ich will da, ich will da oder tipp mal einen Erfahrungsbericht. Wie, wie ist das? Weil ich kann mir das nicht vorstellen, beim Speeddating zu sitzen, danach nach einer, keine Ahnung, nach zwei Minuten macht's Ding und ich muss zur nächsten Person. Ich, in, in zwei Minuten habe ich nicht mal eine Einleitung gesprochen. Ich meine, ihr kennt mich mittlerweile. Ich bin König der Schachtelsätze. Ein Satz dauert bei mir zwölf Minuten. Aber gut. Ich bin ich bin echt gespannt. Aber ich würde es mal machen, einfach wegen der Erfahrung. Ähm, jetzt lese ich gerade wieder so einen Kommentar im Chat. Oh Gott. Den habe ich jetzt fast überlesen. Ja, äh, Thema loslassen. <lacht> Entschuldigt, Leute, aber das ist. Ich, ich werde euch nacherzählen, worum es geht, weil das Thema wird heute noch aufgegriffen. Uh, ich war noch nie beim Speed-Dating, also es gibt Dating-Apps, es gibt Speed-Dating. Man kann auch ganz klassisch in eine Bar gehen. Ist mittlerweile selten geworden, dass Menschen in eine Bar zum wirklichen Aufriss gehen und ich nenne es jetzt mal einfach Aufriss. Uh, primär gehen die Leute da eher in so eine Disco, also sprich möglichst laute Musik, sodass man ja nicht hört, was der andere oder die andere sagt, denn es geht ja schließlich nicht um den Inhalt des Gesprächs, sondern nur, welche Verpackung den Inhalt gerade ausgesprochen hat. Und man berauscht sich in solchen Diskotheken mit möglichst viel sehr billigem, sehr, sehr harten Fusel. Und dann geht man in späterer Folge mit irgendjemandem nach Hause. Oder auf die Toilette oder auf den Parkplatz oder ins Auto oder in den Wald oder in die nächstbeste Telefonzelle. Je nachdem, was man gern machen möchte. Oh, vielleicht sollten wir mal eine Folge machen über... Raphael hat das gemacht. Für kreative Orte, an denen man Sex haben kann. Würde ich auch gerne mal drüber plaudern, weil da meine Liste allein ist schon sehr lang. Aber Discos sind beliebter als Bars. Wobei ich sagen muss, ich selbst bin lieber ein Bargeher. Ich habe das gern. Es ist meist ruhiger und man hört nun mal, was die Person sagt. Denn ich mag das Gespräch lieber. Habt ihr aber mal... Boah, da könnte ich Ihnen eine Geschichte erzählen. Ich habe mal in einer Bar eine, eine Frau kennengelernt, aufgerissen, keine Ahnung, wie man das jetzt nennen mag, aber ich sah sie in der Bar sitzen mit einer Freundin umringt von glaube vier oder fünf Typen und ich saß aber an einem ganz anderen Ende und beobachtete dieses Schauspiel vier fünf Typen, die sich um zwei zwei sehr hübsche junge Damen balzten und es war in meiner Lieblingsbar, wenn man so will, Karaoke Abend also eigentlich ist es nicht meine Lieblingsbar, aber dort gibt es Karaoke und ich liebe Karaoke also, das ist die Bar selbst ist der absolute, absolute Hölle <lacht> eigentlich. ich saß am Karaokeabend dort und sah diese beiden Damen und eben umringt von Typen und dachte mir, ich gehe da mal ganz frech vorbei, um zu hören, was da so geredet wird. Denn Datinggespräche sind so geil. Also wenn man, wenn man in einer Bar, in einem Lokal in der Nähe von Leuten sitzt, die ein erstes Date haben, so mit einem halben Ohr zuhören, das sind so geniale Gespräche. Da da denkt man sich selbst, da sitzt man da und denkt so, oh shit, das sind gerade 30 Red Flags in einem Satz gewesen. Aber das Gespräch geht erstaunlicherweise noch weiter. Also Dating, zuhören, finde ich mega spannend. Und in dem Fall wollte ich einfach nur mal vorbeigehen, um zu hören, was denn diese fünf Typen von diesen zwei Mädels wollen. Und vernahm zufällig, dass die Englisch sprachen und hörte aber ganz klar raus, die haben verdammt gutes Englisch, aber sie können den österreichischen Dialekt nicht abschalten. Folglich haben die beiden Mädels den Typen vorspielen wollen, sie sind, keine Ahnung, Touristinnen oder sowas, denke ich mal, und haben halt nur Englisch gesprochen, wirklich ausgezeichnetes Englisch, aber für mein Ohr halt sehr klar hörbar, österreichisch. Und ich ging vorbei und wusste, okay, die haben kein Interesse an diesen Dudes, aber der Abend ging weiter, Karaoke ging weiter und irgendwann wollte ich nach Hause und dachte mir, die eine von den beiden, die lässt mir keine Ruhe. Die lässt mir keine Ruhe und ich komme nicht an diesen fünf Typen vorbei und kann sie jetzt nicht in ein Gespräch verwickeln. Ähm, also habe ich etwas sehr Banales gemacht. Ich habe einen Kellner um einen Zettel Papier gebeten und einen Stift, habe da einfach nur meinen Namen, meine Telefonnummer drauf geschrieben. Und als ich äh, quasi rausging, habe ich sie nur kurz angetippt, habe diesen Zettel in die Hand gedrückt und gesagt, uh, use it or throw it away. Und bin gegangen. Und erstaunlicherweise ist die dann aufgestanden, ist mir nachgelaufen, bis vor die Tür, uh, um quasi zu fragen, what the fuck war das gerade? Und sie fand das so spontan und interessant und da kam es dann draußen vor der Tür auch gleich zum ersten Kuss. Also das war mein persönlich schönster Bar-Aufriss meines Lebens, weil ich nicht dachte, dass diese banale Geste erstens was bringt und zweitens, dass diese schöne Frau dann tatsächlich mich dann auch am selben Abend knutscht. War, war sehr schön. Aber gut, ich schweife ab. Dating im Bars. <lacht> gut, Dating im Bars. Man kann aber auch an sehr ungewöhnlichen Orten daten. Es gibt ganze Hotels, die sich dem verschrieben haben. Es gibt bei uns hier in Oberösterreich gibt's ein tolles Hotel, wo ich weiß, dass eine meiner Zuhörerinnen definitiv da gerne... Mal als Wochenende verbringt, aber nicht per se, um zu daten, sondern weil es einfach ein tolles Hotel ist, mit tollem Wellnessbereich und mit wunderschöner äh, Anlage an sich und man kann halt dort nur als Single hinkommen, es ist ein Single Hotel und das äh, dieses Single Hotel schreibt sich halt wirklich an, äh, an die Tür, bei uns kommen keine Paare rein, bei uns kommen Singles rein und bei uns soll aktiv gedatet werden. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man einfach so bei Essen geht und in der Sauna jemand kennengelernt. Ich, äh, kennenlernt man in der in der Sauna herrscht zwar normalerweise eine recht ruhige Atmosphäre, aber wenn man nur zu zweit drin sitzt, ergibt sich da schon mal ein schönes Gespräch. Ist mir schon passiert. Ich meine, ich habe dann nicht die Person gedatet, aber ich habe ein tolles Gespräch geführt. Man kann auch auf Sexpartys Leute kennenlernen. Ich meine, Sexpartys sind ein toller Ort, um sich generell zu verbinden mit Menschen. Aber jetzt wenn viele von euch sagen, uh, Sexpartys, äh, ich will doch Leute kennen, bevor ich mit denen auf eine Sexparty gehe. Ähm, fairerweise muss ich an dieser Stelle sagen, Sexpartys funktionieren so nicht. Ihr könnt nicht alle Anwesenden vorher kennen, das äh, wird nicht immer spielen. Aber da ist man schon nackt, man, man kommt sich auch sehr schnell, sehr intensiv nahe und da kann sich auch schon mal was entwickeln das ist, und es ist schön ich habe auf Sexpartys auch schon großartige Freundschaften geschlossen äh, auch eine Bromance schon mal auf einer Sexparty also ich weiß er wird diesen Podcast nie hören aber MJ MJ ich liebe dich mein guter du bist du bist so ein geiler Typ so ein geiler Dude MJ is love ja auf jeden Fall ich äh, ich möchte euch an dieser Stelle einfach sagen es gibt so viele Möglichkeiten zu daten. die die die, die Möglichkeiten sind schier endlos. Ich habe mal einfach bei einem Spaziergang damals noch in Linz, da habe ich eine liebe Freundin von mir als Hundesitterin vertreten und habe einen Spaziergang mit einem wildfremden Hund gemacht und während diesem Spaziergang eine Frau kennengelernt, die dann auch ein paar Monate gedatet, also Casual Dating, reines äh, Sexy Dating. Aber ja, es, Dating ist immer und überall möglich. Und doch ist Dating sowas von im Arsch. Ich sag's euch, heutzutage zu daten, da braucht man fast irgendwie so psychische Supervision nebenbei. Es ist wirklich hart zu daten, insbesondere auf diesen Dating-Apps. Und damit da, da werfe ich jetzt alle in einen Kübel. Da schmeiße ich jetzt Tinder, Lovo, Bumble, Badu, wie sie nicht alle heißen, schmeiße ich alle in einen Kübel. Jede App hat für sich sicher die ein oder anderen Vorteile. Sie haben alle eigene Mechanismen und funktionieren anders. Mein persönlicher Favorit momentan ist tatsächlich Bumble, weil Bumble äh, trotz eines Matches immer noch der Frau den ersten Satz lässt. Quasi Auch wenn du ein Match hast, müsste die Frau den ersten Satz schreiben, um wirklich sicher zu gehen, okay, ich habe den Match, jetzt habe ich mir das Profil nochmal angesehen, habe es nochmal auf mich wirken lassen, hatte Zeit nachzudenken und ja, ich will dieses Gespräch wirklich eingehen. Ich finde das schön, dass dem nochmal Zeit eingeräumt wird und nicht instant quasi die Männer die Frau zutoppern können nach dem Match mit 30 Nachrichten und 14 Dickpicks. Also, ist schon mal, ist schon mal äh, ein positiver Aspekt. Aber, was ich an diesen Dating-Apps wirklich verabscheue, ist die Kohle, die dahinter steckt. Wie viel Kohle da gemacht wird, und darüber habe ich ja schon in äh, Monogamie als äh, Wirtschaft gesprochen, aber wie viel Kohle Dating-Apps mit dem mit der Sehnsucht der Menschheit nach Partnerschaft machen. Das ist echt gruselig. Und an dieser Stelle trifft es uns Männer härter. Denn ich weiß faktisch, nämlich aus erster Hand, dass die meisten Dating-Apps Frauen viel mehr Freiheiten lassen, kostenlos für die Männer bezahlen müssen. Mein Musterbeispiel an dieser Stelle ist die App Lovo oder Lavoo, wie, wie auch immer ihr die aussprechen wollt. Wo zum Beispiel Frauen in ihrem Profil immer sehen, wer hat mich besucht, wer hat mich geliked. Ja, Männer das aber nicht tun. Männer müssen für diesen Service dann bezahlen, mindestens 10 Euro im Monat, um zu sehen, wer war auf meinem Profil, wer hat mich geliked. Und da reden wir noch gar nicht davon, äh, quasi unlimitierte Matches oder so äh, unlimitierte Swipes zu bekommen oder so ein Mist. Also, Männer werden da sehr schnell, sehr viel schneller zur Tasche gebeten als Frauen. Und das liegt aber an einer sehr wirtschaftlichen Strategie, denn wenn Frauen die Dienste bezahlen müssten, würden Frauen sich nicht auf solchen Apps registrieren. Und wenn sich Frauen nicht auf diesen Apps registrieren, kommen auch keine Männer. Wenn keine Männer kommen, dann zahlt ja niemand. Ja, also das ist schon sehr wirtschaftlich gedacht von denen. Keine Frage. Aber diese Dating Apps, Allesamt gleich reine Geldmacherei. Und jetzt wird da irgendjemand sitzen und sogar hier in hier im Publikum beim podcast kann sitzt jemand und sagt, hey, du hast aber deine Frau auf einer Dating-App kennengelernt. Und die Person, die das hier sagt, ist meine Frau. ich Ja, ich habe äh, meine Frau auf Tinder kennengelernt. Wir, wir haben uns auf Tinder gematcht und kennengelernt. Aber dann ist etwas passiert. Nämlich, ich glaubte nicht, dass sie echt ist. Warum? Weil auf diesen Dating-Apps sich ganz viele, und ich habe es vorhin schon gesagt, Schwindler herumtreiben. Ganz viele Schummler. Auf so Dating-Apps weiß man nie, mit wem man es zu tun hat. Das Dating-Spiel heißt also Impress, Impress, Impress. Such die möglichst schönsten Bilder aus, die dir die meisten Matches bringen. Schreib die feinsten Texte, am besten kopierst du sie von irgendjemand anderem. Impress, impress, impress. Sei nicht du selbst, sondern sei eine Version eines Menschen, eines Mannes oder einer Frau, die möglichst viele andere Menschen anzieht, um möglichst viele Matches zu bekommen. Schreib möglichst das, was die Leute hören wollen, um zu Dates zu kommen. Und dann kannst du ja offen ehrlich sagen, hey du, sorry, äh, uh, das auf den Fotos, das bin eigentlich gar nicht ist. Das ist Markus Schenkenberg. Ne? Sorry, falls du den nicht kennst. Ja. <lacht> Oder nee, das ist äh, Ryan Gosling. Ja, Ich sehe halt nicht aus wie Ryan Gosling. Ich sehe besonders nicht aus wie Ryan Gosling. Aber ist halt gang und gäbe. Und ich dachte damals, meine Frau sei auch so. Also, wobei ich dachte ich dachte nicht, dass sie ein, eine Frau ist, die sich für eine andere Frau ausgibt. Ich dachte, sie wäre so ein Bot. Weil die Fotos waren einfach zu schön, um, um, um echt zu sein. Ich dachte mir, vor allem, die hatte so ein paar Punkte, die die voll meine meine Schwachstellen angesprochen haben. Rote Haare, Brille, Sommersprossen, drei meiner Sweet Spots. Und dann schreibt die mich aktiv an. Also sie hat den ersten Satz geschrieben. Ich dachte so, nee, niemals, nee, nee, nee. Ich war mir sicher, es ist ein Computerprogramm und gleich kommt so eine Nachricht, hey, Willst du mit mir weiterchatten, folge mir auf sexycams.com. Ja, fick dich. Oh nee, die war echt. Aber die Angst kam daher, weil sich in diesem Dating-Spiel halt so viele Schummler rumtreiben. Für, für uns Männer sind es meistens irgendwelche Bots, die uns zu anderen Plattformen locken wollen. Euch Frauen trifft es leider mit der anderen Variante, die ich beschrieben habe. Fake-Bilder, Fake-Texte und ganz viel leeres bla 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 bla. Wenn ich euch jetzt frage, hebt mal die Hand, ja quasi Hand hoch, wer von euch in einem Dating-App schon mal so viel versprochen bekommen hat und dann festzustellen beim ersten Date so, äh, wo sind jetzt die ganzen Versprechungen, muss ich für die jetzt extra zahlen? Also ich wage zu behaupten, ich im Chat ist definitiv schon mal eine Hand oben, aber ich wage zu behaupten, dass unter euch da draußen, die ihr zuhört, gerade ganz viele Hände hochgegangen sind. Dieses, im Chat hat er mir das versprochen, das versprochen. Das berühmte Blaue vom Himmel wurde versprochen. Meine Frau hebt auch gerade die Hand. Und ich hoffe, sie meint nicht mich.
1: <lacht>
0: ah, je, na, in diesen, in diesen anonymen Apps wird alles gesagt, um in erster Linie zu beeindrucken. Ja, ich bin eigentlich ein freischaffender Halbmillionär auf dem besten Weg zum Multimilliardär in meiner Freizeit, da gehe ich tiefseetauchen und Speerfischen, allerdings nur veganen Fisch, um den Tier nicht weh zu tun. Ja. Also ich, da wird jeder Scheiß erzählt, nur um möglichst zu beeindrucken. Und die Fotos, wenn sie nicht geklaut sind von irgendjemanden, der, der überhaupt nicht sie selbst sind, dann werden meist Fotos aus der Jugendzeit hergenommen. Dann sieht man zwar am Foto ganz genau, hey, der Typ, der da sitzt, der ist 21, 22 höchstens. Aber im Profil steht ganz klar, der Typ ist 43. Da stimmt was nicht. Naja. Äh, ich, Im Chat schreibt meine Frau, na, du hast deine Versprechen gehalten. Äh, ja, aber meine Versprechen, ja, die Versprechen waren aber sehr speziell. Die habe ich definitiv gehalten. Stichwort Telefonzelle, ja, jedenfalls äh, auf diesen Dating-Apps tut man sich ab einem gewissen Punkt schwer, insbesondere als Frau, auch nur ein Wort zu glauben, was darüber kommt, es ist, es erreicht den Punkt, wo man sich sagt, okay, schon wieder einer, der so viel, ja, klar, ja, natürlich, habe ich schon gehört, kenne ich schon, habe ich schon x-mal gehört den Text, ja, ja, klar, ah ja, natürlich, versprich mir dieses, versprich mir das, du wirst mich so und so verführen und verwöhnen und dieses und bla, kenne ich, danke, lass uns diesen Teil überspringen und uns persönlich kennenlernen, dann kannst du mir es ja beweisen. Wobei, so weit muss er mal kommen. Aber ja, Dating-Apps, ganz schwieriges Pflaster. Aber, und jetzt komme ich zu, zu einem Kommentar, der wurde mir zugeschickt zur letzten Podcast-Folge, ähm, der Podcast-Folge, warum man klare Abschlüsse machen sollte. Und der Kommentar kommt von einer äh, Hörerin des Podcast-Clans, die leider hier nie dabei sein kann. Und sie, sie hat mich, die werdet dann wissen, warum ich heute über das spreche, weil sie hat mich auf ein geiles Thema gebracht. Also sie schrieb, Hey Sinan, danke für die schöne Folge. Wenn ich könnte, würde ich auch im Chat teilnehmen, aber durch mein kleines Kind geht es leider abends nicht. Ich finde es aber sehr schön, dass man da auch prinzipiell kann. Ich weiß nicht, ob du auf den Punkt, mit der mir beim Hören der Folge gerade durch den Kopf ging, schon einmal eingegangen bist und ob es überhaupt interessant ist. Steffi, ja, ist mega interessant. Und ich habe das hier schon angesprochen, finden alle interessant. Es gibt ja vermeintliche Regeln beim Dating. Schreib nicht sofort zurück. Warte drei Tage, nimm nicht jeden Date-Vorschlag an, gib vor, da nicht zu können. Also nach dem Motto, willst du gelten, mach dich selten. Ich habe in jungen Jahren die Erfahrung gemacht, dass das funktioniert, aber authentisch ist es ja nicht, wenn man eigentlich sofort antworten wollen würde und sich dann zwingt, geradezu Spielchen zu spielen. Ja, das kam mir gerade in den Sinn. Liebe Grüße und viel Spaß. Bei der Date Night, das hat sie mir geschrieben, dass ich gerade mit meiner Frau Date Night hatte. Und noch was, was mich gerade beschäftigt. Ich bin ein wenig irritiert von neu aufgekommen, oder vielleicht habe ich es nur bisher nicht mitbekommen, Konzepten vom Alpha-Mann, von Dominanz und Führung, von maskuliner Polarität. In Abgrenzung dazu kam jetzt noch der Begriff des Sigma-Manns herunter. Sowas wie der Lonesome Wolf. Diese Konzepte werden als anzustrebende Verhaltensmuster propagiert. So wirst du ein Alpha-Mann, so wirst du ein Sigma-Mann, so lebst du männliche Polarität, so wirst du ein guter Anführer. Statt irgendwer werden zu wollen, der man nicht ist, ist es nicht wichtiger, seine Authentizität zu schulen? Die kann ja dann einem Alpha-Mann in einem Alpha-Mann resultieren, aber es gibt ja auch viele, zu denen diese Etiketten nicht passen, oder? Wieso sollten sie dann so werden wollen? Steffi, so geil diese Frage, wirklich. Ja, das sind so Themen, die mich auch beschäftigen und irgendwie auch irritieren. Hat sich, so wie ich es verstehe, als Gegenströmung zum Feminismus um weichgespülten ja männern entwickelt. Ja, so titulieren sich die. Und auf die gehe ich später noch ein. Aber, jetzt kratzen wir bei dem Punkt, was, wenn es klickt beim Date oder was, wenn das Match da ist, welche Regeln gilt es heutzutage zu befolgen? Und da hatte ich vorhin schon mit den äh, lieben Damen, die heute da sind, ein nettes Gespräch, die Regeln im Dating und viele davon habt ihr hier im Podcast schon gehört, aber in ganz anderem Kontext, viele davon habt ihr hier im Podcast in anderem Kontext gehört, weil es sind dieselben fucking Moralregeln, die sich eine Frau für ihren gesamten Alltag anhören muss und es gibt auch Datingregeln für Männer, wobei die dann mittlerweile auch eher so in diese äh, Alpha-Coach-Richtung driften. Aber die Regeln für Frauen, sie hat es eh gesagt, schreib nicht sofort zurück. Ja, willst du Geld, mach dich selten. Du sollst nicht sofort zurückschreiben. Oder wenn dir jemand die Nummer gibt, speziell jetzt also quasi Männer, wenn eine Frau dir ihre Nummer gibt, dann warte drei Tage, bevor du ihr schreibst. Denn wenn du am ersten Tag schreibst, dann bist du needy wenn du zu lange wartest, dann bist du nicht interessiert. Drei Tage sollst du warten, dann darfst du ihr schreiben. Aber was, wenn ich gleich was auf dem Herzen habe? Was, wenn ich wirklich gleich einen Gedanken habe, den ich teilen will? Ich bin jemand, ich melde mich am nächsten Tag. Ich melde mich am nächsten Tag. Wenn ich eine Telefonnummer bekommen habe, dann melde ich mich am nächsten Tag. Nicht, weil ich needy bin, nicht, weil ich, äh, weil ich irgendwie, keine Ahnung, äh, einsam bin und es nötig habe, sondern ich will der Person zeigen, hey, ich fand es wirklich schön, dich letzte Nacht kennenzulernen oder letzten Abend kennenzulernen. Und ich bin heute aufgewacht und habe daran gedacht, wie schön ich es fand und wollte das mit dir teilen. Das ist der einzige Gedanke. Ich will da nicht irgendwas implizieren, dass ich jetzt sofort mit dir zusammen sein will. Ich will da nicht implizieren, dass ich dich heute noch wiedersehen will. Schön wäre es in manchen Fällen. Aber ich will damit sagen, dass ich mich wirklich gefreut habe. Und die Freude heute Morgen, wo ich aufgewacht bin, immer noch zu spüren ist. Also wieso diese Freude nicht tatsächlich verbalisieren? Wieso soll ich drei fucking Tage warten, wo ich mich an diesen dieses Gefühl, an diesem Morgen dann vielleicht gar nicht mehr so richtig erinnern kann? Und dann sollst du als Frau den ersten Date-Vorschlag ablehnen. Warum? Wenn du Zeit hast, ist doch großartig. Wieso Zeit verstreichen lassen? Wieso Zeit verstreichen lassen? sagen, Nein, da kann ich nicht. Ich kann erst in zwei Wochen. Da gibt ja auch so eine Regel, die ich aber jetzt nicht nicht weiß. Du sollst quasi einen Zeitraum von mindestens so und so vielen Tagen oder Wochen vor dem ersten Date sollst du wählen, denn sonst keine, Verzeihung, sonst keine Ahnung was. Warum? Warum soll ich so viel Zeit verstreichen lassen, alleine zu Hause sitzen und Nasen bohren, wenn da jemand ist, der offensichtlich Interesse an mir hat und an dem auch ich Interesse habe und wir könnten bereits heute oder morgen in einem wundervollen kleinen Restaurante sitzen oder in einem Café. Äh, wenn wir in Wien sind, ist da meist ein grantiger Kellner auch anwesend. Aber wir wir hätten die Möglichkeit, einen Menschen kennenzulernen, zu erleben, zu sehen, funkt es in Person. Ja? Aber das tun wir nicht. Nein, wir befolgen die Regeln und warten. Und da gibt es noch so viele mehr. Und die dieser Spruch, willst du gelten, mach dich selten, ist ja nicht von irgendwo. Das wird ja tatsächlich so propagiert. Du sollst als Frau ein Mysterium sein. Denn Männer wollen ja die Jagd. Und darüber habe ich hier auch schon mal gesprochen. Männer wollen angeblich die Jagd. Sie wollen, dass die Frau sich rar macht, sodass er für sie kämpfen muss und sie quasi wie ein kleines Kaninchen jagen muss. Ich sag's euch ganz ehrlich: ich zähle zu der Sorte, Mann, mich nervt das. Wenn, wenn, wenn ich wirklich Dating bin und ich habe ein Match, wo ich sage, da ist privates Interesse, dann habe ich keinen Bock auf solche Spielchen. Wenn du mich sehen willst, lass uns was ausmachen. Wenn du mich nicht sehen willst, dann ist okay, da akzeptiere ich das, dann wird's nichts. Aber dieses Hinhalten, dieses Warten, das ist, und ich sage es jetzt mal äh, ganz anders: in der Zeit, in der wir warten, hätten wir schon längst knutschen können, hätten wir schon längst vögeln können, hätten wir schon längst, keine Ahnung, was machen können und feststellen, boah, ist das gut. Oder eben, jo. War ganz nice, aber geklickt hat's nicht. Aber danke, war schön. Vielleicht sieht man sich irgendwann mal wieder, ich suche mir doch jemand anderen. Anstatt so ehrlich miteinander umzugehen und etwas miteinander zu erleben, spielen wir Spielchen. Aber da war das Wort, so ehrlich miteinander zu sein. Und da sind wir bei, bei diesen paar Regeln für Männer, wo es heißt, Quasi, gib ihr nie zu viele Informationen. Erzähle nichts von deinen Schwächen. Erzähle nichts von, äh, von irgendwelchen weichen Seiten, die du haben könntest. Erzähle die starken Sachen. Erzähle, wie stark du bist, wie dominant du bist, wie viel Geld du verdienst, was für ein Auto du fährst. Und wie du, wie du nicht loyal zu deiner Familie stehst und weißt ja gar nicht was. Also, ich sage ja nicht, dass das schlechte Punkte sind. Wenn jemand erfolgreich ist, gratuliere. Ich freue mich für dich. Wenn jemand ein tolles Auto fährt, freue mich auch für dich. Wenn jemand äh, so n, so einen so richtig harten Loyalitätssinn zu seiner Familie hat, ist doch auch was Schönes. Aber wieso nicht auch sagen, hey, ich komme gerade, keine Ahnung, aus einer zwölfjährigen Beziehung und bin emotional total zerrüttet und weiß auch gar nicht, ob ich mich wirklich wieder aufs Dating einlassen möchte, sondern ich suche gerade einfach nur vielleicht neue Menschen, ein bisschen Inspiration und jemand der mir den Arschtritt gibt, wieder mal vor die Tür zu gehen und auf auf einen Café mit einer mit einer anderen Person. Vielleicht bist du dieser Arschtritt. Ja. Eine so ehrliche Ansage von einem Mann, von der sagt, okay, ich bin eigentlich gerade kaputt, emotional, nicht zugänglich, nicht greifbar, ich kann mich selbst gerade nicht spüren. Aber ich würde gerne mit dir auf ein Date gehen, einfach nur, um mal nicht den Abend zu Hause bei Chips und Bier vor dem Fernseher zu verbringen. Das wäre für, für männliche Dating-Coaches eine undenkbare Ansage. Denn da zeigst du ja Schwäche. Da zeigst du Verwundbarkeit. Das darf ein Mann ja gar nicht. Und ja, in den Dating-Profilen, was haben wir denn da für Regeln? Was haben wir denn da für Regeln in den Profilen? Wobei, das könnte jetzt lustig werden. Das könnte jetzt vielleicht sogar ein bisschen lustig werden. Wie zeigen sich Männer in ihren Profilen? Stark. Das heißt, irgendwo muss ein Foto aus dem Fitnessstudio sein oder oberkörperfrei oder in so einem Muscle Shirt mit geflexten Muskeln. Irgendwo muss auch das Auto mit im Bild sein. Und wenn es nur das, der Innenraum des Autos ist, das Auto muss im Bild sein. Sonnenbrille ist Pflicht. Ja, Ohne Sonnenbrille geht das nicht. Wahlweise Katzenjunges oder Hundewelpe auf dem Arm. Und heutzutage auf dem Berg. Das sind die männlichen Profile. Das ist so dieses Regelwerk, da so hast du dich als Mann sozusagen, so zeigst du Stärke, Dominanz und Kraft. Äh, Fotos mit Kids.na .no auch schon, steht im Chat. Gibt es auch einige, wobei dann im Profil drin steht, ist nicht mein Kind. Ist nicht mein Kind. Nee, es ist nicht der Neffe oder von einem Freund, Freundin. Ist geliehen fürs Foto. Äh, männliche Profile, ich... Ich muss gestehen, ich sehe selbst nur sehr wenige männliche Profile auf diesen Dating-Apps, aber die Fotos sind meist, die, es ist mindestens eines dabei, das sich an dieses Schema hält. Mindestens eines. Was mich an diesen Bildern aber dann stört, ist, dass ich in den meisten Fällen, wenn ich mal wieder über so ein Männer-Profil drüber swipe und mal rein, reinschaue, man sieht keine Ehrlichkeit, kein kein Strahlen, kein ehrliches Strahlen, oft sind es sehr künstliche Fotos, so richtige Poser fotos ganz selten, dass dann ehrliches Lächeln dabei ist, oft hat man wirklich schon beim Lächeln das Gefühl, das ist so in, ins Gesicht gemeißelt, das ist so richtig dieses, äh, wir brauchen ein neues Foto für dein Manager-Badge, äh, Firmenausweis, wir brauchen ein neues Foto, lächeln mal. ja Das ist so richtig eingemeißelt. Und was du nie siehst, sind äh, traurige Bilder, ernste Bilder, wo vielleicht mal jemand die Fassaden fallen lässt. Ähm, ich habe in den letzten paar Folgen immer wieder darüber gesprochen, dass ich ja dieses Shooting bei Linda hatte und da ist ein Foto von mir, oder mehrere Fotos von mir entstanden, eins ganz besonders, wo sie mich in einem sehr emotionalen Moment erwischt hat, wo auf diesem Dachboden, wo wir da geshootet haben, mich die die Kälte auf dem Dachboden schon etwas übermannt hatte und die ich ich bin in letzter Zeit generell etwas dünnhäutig, was meine Gefühle angeht, weil 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 sehr viele Ängste gerade mitschwingen, speziell existenzielle Ängste und sie hat mich da in einem Moment erwischt, wo wo das alles gerade hochkam. Und das ist eines meiner absoluten Lieblingsfotos. Es ist eines meiner absoluten Lieblingsfotos, weil es zeigt, dass ich zerbrechlich bin. Und das finde ich eine schöne Eigenschaft. Ich bin sehr sehr froh, dass diese Eigenschaft existiert, dass ich nicht ständig versuche, stark zu sein und irgendwie unverwundbar. Aber das, das, das tun Männerprofile. Sie wollen Unverwundbarkeit suggerieren. Immer lächeln, immer Muskeln, immer Erfolg, immer auf dem Gipfel, immer teuer und Luxus. die bodenständigen Bilder, die man dann findet, die die einfachen, die schönen, sind selten, aber man spürt sie dann sofort raus. Wenn da mal ein ganz authentisches, ehrliches Profil dabei ist, man man hat sofort beim Foto das Gefühl, hey, da da schwingt so viel Sympathie rüber, das, das ist, ich würde so gern mit dir auf einen Kaffee gehen. Aber darfst du ja nicht, du musst ja drei Tage warten, nein, äh, Moment, du musst drei Tage warten, bevor du ihm schreibst und dann zwei Wochen, bevor du das Date äh, vereinbarst. Aber jetzt wollen wir hier nicht nur über die Männerprofile herhauen. Meine lieben Damen, Uiuiui. also den Sonnenbrillentrend habt ihr euch mal abgeguckt. Was ich Frauen sehe, die sich hinter großen, großen Sonnenbrillen verstecken, auf ihren Dating-Profilen, denke ich mir immer wieder, junge Dame, ich will deine Augen sehen, ich will dich sehen und nicht deine gigantische Gucci-Sonnenbrille. Oder im Fall von meiner Frau Karl Lagerfeld, ja. ich will dich sehen. Dann gibt es mega viele Frauen, die in Hotels, in Cocktailbars und dergleichen Fotos machen. Das sind meistens irgendwelche mega schicken Luxushotels, was ich ja schön finde. Geiler Urlaub, freut mich für dich. Aber auf einem Dating-Profil ist das, finde ich, oft ein sehr stranges Bild. So quasi, So Wenn es ein Urlaubsfoto ist, irgendwo in den, in den Dünen oder auf, eine, äh, auf einem Felsen oder bei, bei, einem, bei einer Sehenswürdigkeit, okay. Auch das finde ich teilweise strange. Aber diese Hotellobby oder Hotelbalkonfotos, denke ich mir so, hm, das hat eine ganz strange Wirkung. Das, ich finde das, ich persönlich, ich rede jetzt von mir, finde das eigentlich gar nicht anziehend, sondern das sind das sind gerade die Bilder, wo ich mir denke so, ähm, zeigst du mir jetzt deine Urlaubsdias oder wollen wir hier ein Date ausmachen? Ne? Und was sich sehr weit verbreitet hat, sind Fotos aus großer großer Ferne. Quasi, du hast auf dem Display so einen 2 mm, 3 mm großen Menschen und ein riesen Panorama. Ein wunderschönes Panorama. Aber dann so, dieser 2 mm Strich da vor dem See, das bin ich. Okay, cool. Aber wer bist du? Und dann geht's es weiter mit, mit ganz vielen Fotos äh, quasi von hinten, wo man halt nur die Haare sieht und den Rücken und dann steht die Dame halt irgendwo an einem See, an einem Teich, auf dem Gipfel eines Berges, teilweise oben ohne, wo ich mir denke, hey, cool, mutig, oben ohne auf dem Berggipfel ein Foto machen, finde ich schön. Das hat sich sicher ein mega befreiendes Gefühl. Aber wenn du schon die Eier hast, äh, Eierstöcke in diesem Fall, dich oben ohne auf dem Berggipfel zu stellen und ein Foto von dir von hinten zu machen, Warum ist dann im restlichen Profil von dir kein einziges Foto von deinem Gesicht? Und das passiert oft. Ihr werdet erstaunt, wie viele Frauenprofile ich sehe, wo so ein Foto vertreten ist, aber kein einziges vom Gesicht. Ich fragen mich dann, wo ist dieser Mut? Wo ist der Mut, dich auf den Berggipfel zu stellen, dein Shirt auszuziehen, deine Brüste der Welt zu präsentieren? Aber auf so einer Dating-App zeigst du nicht mal dein Gesicht. Hm. Aber ich sag mal so, in Sachen Fotos sind trotzdem Frauenprofile noch viel vernünftiger als die Männerprofile. Was den Text darunter angeht, liebe Herren, seid nicht so faul. Schreibt ruhig was über euch. Seid ein bisschen authentisch, authentisch solltet ihr schon bei den Fotos sein. Aber schreibt etwas über euch, wo man, wo man auch merkt, dass das von euch kommt. Keine Kalendersprüche, kein Carpe Diem, kein... Äh, keine Ahnung was. Keine kopierten Texte. Sag was über euch. Über die Hobbys schreiben, schön und gut, aber was, worüber unterhaltest du dich dann später? Schreib lieber etwas Ehrliches zu dir. Warum bist du da? Was ist es, was dich auf diese App zieht? Und, oh ja, liebe, liebe Lache, kommt gerade im Chat. Äh, wir können ja später erzählen, wir hätten uns beim Einkaufen kennengelernt. Ernsthaft? What the fuck? <lacht> Aber Lebe, Liebe, Lache. Steht das bei Männern? Ich kenne das nur von Frauenprofilen. Lebe, Liebe, Lache. Und mein Lieblingsspruch sowohl bei Männern als auch Frauen in allen Profilen. Bitte, alle Menschen da draußen habt, falls ihr das in eurem Profil stehen habt, löscht es. Und zwar den Spruch, wenn ihr was wissen wollt, fragt. Äh, ich brauche erstmal ein Match, bevor ich dich fragen kann. Und ein Match kann ich doch auch erst machen, wenn ich wenn ich zumindest weiß, hey, ist da überhaupt Interesse da? Und wenn da nichts über dich steht, wie soll ich es denn wissen? Oder auch, auch sehr beliebt, Fotos gibt es auf Anfrage. Das heißt, alles was oben ist, sind irgendwelche äh, Sprüchlein und äh, Facebook äh, lustige Bilder. Aber kein einziges von dir selbst, dann steht da Fotos gibt es auf Anfrage. Auch nett. Und was meiner Meinung nach euch allen nicht gut tut und damit meine ich äh, leider euch Frauen, nicht nur im Profil macht das einen ganz strangen Vibe, sondern ich glaube ihr tut euch selbst damit ein bisschen vergiften, wenn ihr im Profil diese diese absolut negative, negative Härte habt, wo, ich glaube darüber habe ich schon mal gesprochen, wo in der ersten Zeile stand oder regelmäßig steht, keine One-Night-Stands, kein Freundschaftsplus, keine Sexanfragen, mit ganz vielen Rufzeichen und stopp und wütenden Smileys und weiter. Du. Überleg mal folgendes. Was hast du gefühlt, als du das getippt hast? Was für eine Energy hattest du, als du das getippt hast? Jedes Mal, wenn du dein eigenes Profil ansiehst, hast du diese Energy wieder da. Und jeder Mensch, der auf dein Profil kommt, fühlt diese Energie. Diese Ablehnung, diesen Zorn. Und das frisst dein Profil auf und dich Lass das. Wenn ihr genervt seid von den Sexanfragen, was ich verstehen kann, denn sie sind auf diesen Apps ja quasi täglich da, verstehe ich euch. Aber ihr tut euch selbst keinen Gefallen, wenn ihr so einen Text in euer Profil pflanzt. Erstens vergiftet ihr euch beim Tippen schon durch diese ganze Aggressivität, die dabei entsteht. Und zweitens habt ihr es ja dann immer wieder vorm Auge. Ihr und die Menschen, die euch matchen. Und es wird erst recht dann das Gespräch darauf gezogen werden. Erst recht, wenn das ganz oben im Profil steht, wird jemand fragen, wieso steht denn das dann drin? Hattest du vielleicht so viele schlechte Erfahrungen damit? Und schon ist das Thema beim Sex. Schon ist das Thema beim Sex, obwohl das, obwohl das ganz oben in eurem Profil steht, dass ihr das nicht wollt. Es ist... Es macht nicht nur kein schönes Bild, es macht eine ganz weirde Energy und ihr lenkt damit de facto auch das Gespräch irgendwo dahin, da mal nachzufragen. Aber ansonsten, Galendersprüchlein, lasst es, Carpe Diem, Lebe, Liebe, Lache, was auch immer da alles so drinnen steht. Was ich auch gerne mag, ist dieser, ach, Moment, wie ist das nochmal so quasi, wenn... Wenn in den Profilen drinnen steht, quasi, wie, wie, wie gefährlich man doch ist. Und das machen, ich weiß nicht, ob das Männer machen. Männer machen diesen, diese Dom-Sprüchlein, so quasi, ja, ich bin quasi dein Mr. Grey. Hatten wir ja in der Tinder-Dom-Folge. Aber bei Frauen steht halt so immer so, so Sprüchlein drin, so, wenn ich in die Hölle komme, dann mit Freifahrtticket und mit Bändchen um meinen Arm oder quasi, ich bin so gefährlich, von mir nimmt selbst keine Ahnung. Uh, nehmen selbst die Dämonenreis aus oder die verrückten Hühner ja das ist auch so ein Sprüchlein es diese diese selbst böse Darstellung Verniedlichung dieses lasst das ganz ehrlich wenn ihr wirklich ausgefallen seid wenn ihr wirklich so crazy oder auch so durchtrieben seid ja, zeigt es schreibt es nicht ins Profil etwas so ins Profil zu schreiben. Das ist so ach, Das ist glaube ich das Dating Profil Äquivalent der Männer, die nach dem Sex fragen, wie war ich. Es ist so 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 aufgeblasen und und gar so fernab der eigentlichen Situation zu schreiben, ha, ich bin so wild, halt dich lieber fest, ja. Zeig's mir. Lass mich's erleben dann weiß ich es ja eh, du musst das nicht in dein Profil schreiben. Also ich könnte mir wirklich jedes einzelne Dating-Profil, das mir so unterkommt, könnte ich zerlegen, sezieren auf die einzelnen Bestandteile, die da vorkommen. Und da kommen echt, echt abstruse Geschichten vor. Und damit ihr ach, damit ihr wisst, was da so alles vorkommt, habe ich mich vorhin noch so mit den äh, mit den Mädels ein bisschen über, äh, über die Profile unterhalten, die ihnen so untergekommen sind. Und da habe ich eine Geschichte erwähnt von einem jungen Mann, 25 Jahre alt, mit dem Dating-Profilnamen Suche Milf. Ja? Und im Profil stand, suche reife Frau zwischen 30 und 40 Jahren. Uff. Nice. Als mit -30er fühlt man sich da etwas, äh, ja, leicht vor den Kopf gestoßen. <lacht> Aber solche Profile gibt es zuhauf. Also Profile, wo, wo, wo du rein siehst und denkst so holy shit, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Aber jetzt angenommen, das Profil selbst ist okay und äh, Sympathie ist da und man matcht und dann kommen diese Einleitungssprüchlein. Ach, Dating ist ja ein Spiel und es gibt es gibt ein Part dieses Spiels, den ich selbst, wo ich wo ich nie wo ich nie weiß, soll ich lachen oder weinen? Soll ich lachen oder weinen? Und das sind die Anmachsprüche. Die Anmachsprüche, und da gibt es ja eine Lawine, und ich hatte da mal einen Kollegen bei einem meiner äh, ehemaligen Jobs, der war der König der cringigen Anmachsprüche. Ich sag's euch, der, der hat Sachen gesagt, da denkst du ja, da geht keine Kuhhaut drauf. Ein Beispiel. Hey Baby, kannst du schwimmen? Denn ich würde dich gerne ins Becken stoßen. Der hat solche Dinge wirklich gesagt und geschrieben, quasi in seinen Dating-Profilen. Oder äh, dieser, dieser dämliche Spruch: so bist du vom Himmel ge also tut dir alles, tut dir nichts weh, denn du bist doch vom Himmel gefallen. Ja. Oder dein Vater muss ein Dieb sein, denn er hat Diamanten gestohlen, um sie dir in die Augen einzusetzen. Diese absolut schmierig-scheußlichen Sprüchlein. Und da gibt es eine Lawine, wo ich, wie gesagt, ich weiß nie, ob ich lachen oder weinen soll. Und meine liebe Frau hat mir erzählt, aus ihrer Zeit noch bevor sie mich gematcht hat und kennengelernt hat, da war ein, da war jemand besonders kreativ, finde ich, und sagte oder schrieb, darf ich heute Nacht bei dir schlafen, denn ich habe in mein Bett geschissen. Und ich konnte, als sie mir das damals erzählte, konnte ich es nicht glauben, dass das irgendjemand schreiben würde. Was ist das bitte für eine erste Nachricht? Und das war auch das, wo ich vorher so gelacht habe, denn ähm, sie wurde dann gefragt, was sie geantwortet hat und sie schrieb, ich habe ihm gesagt, dass man stupenrein sein muss, um bei mir schlafen zu dürfen und daraufhin kam noch ein Kommentar mit, äh, diesmal von jemand anderem, und schrieb, aber schön, wenn er absolut loslassen kann. <lacht> oh Gott. Ah, das, das sind großartige Gespräche hier im Chat, wirklich. Aber mir wurde dann gesagt, das dürfte ein Trend sein, dass, dass dieser Typ, dass da, das dass mehrere Männer schreiben, darf ich bei dir schlafen? Ich habe in mein Bett gekackt. What the actual fuck? Ich wüsste jetzt gern, liebe Damen, denen also hier ich im Podcast Clan, denen das schon passiert ist. Ich will jetzt von euch wissen, was ging dir durch den Kopf, als diese Nachricht kam? Darf ich bei dir schlafen? Ich habe in mein Bett geschissen. Hier kommt schon eine Chatnachricht. Äh, nicht nur schreiben, sondern auch in der Realität. In der Bar gesagt. Jemand kommt in der Bar auf dich zu und sagt, hey, darf ich bei dir schlafen? Ich habe in meinem Bett gekackt. Okay. Zunächst, Moment, 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 Mal abgesehen davon, dass dir dadurch die Kinnlade runterfällt. Ja, ich habe auch viele Fragen. Mal abgesehen davon, dass einem dadurch die Kinnlade runterfällt. Jetzt würde ich gern wissen: Besagte Person, wie sah Alter aussehen? Was war das für ein Typ? Hast du oder soll ich dich mal kurz auf Audio schalten? Schalt mir dich mal. Es ist die Anja, die kennt ihr, die kennt ihr schon äh, aus der aus einer äh, einer vergangenen Folge. Ich bitte sie mal den Ton einzuschalten. So Anja, wie hat der Typ ausgesehen? Wie alt war der? <lacht> Ich weiß
1: ja schon gar nicht mehr, weil ich habe schon echt überlegt, mal ein Buch zu schreiben über meine Dating-Erfahrungen und Erlebnisse in, in in der Bar und so. Ähm, es war ein, schon ein jüngerer, ich glaube, er war so 25 ungefähr und ähm, kam aus dem Nichts einfach um die Ecke gebogen und es war ein dieser Lieblingsbar, die du auch ähm, erwähnt hast, wo man äh. Karo singen. <lacht> und, ähm, ich war so perplex, ich war wusste gar nicht im ersten Moment, was ich sagen soll. Wirklich nicht. Also das war so, ja, keine Ahnung. Also ich bin ja heute nach wie vor noch perplex, weil du weißt in dem Moment wirklich nicht, wie du reagieren sollst.
0: Okay, aber was ging dir durch den Kopf? Also war das war das jetzt ein, hast du dir da gedacht, okay, das ist jetzt mal was anderes? Oder warst du, ich, ich persönlich, ich wäre in dem Moment, glaube ich, so ein bisschen angeekelt.
1: Ja, Definitiv angeekelt und ich wusste aber schon zu dem Zeitpunkt, dass das eben Trend ist. Also dass das wirklich Trend bei den jungen, Jungen, gerade bei den jungen äh, Männern ist, dass die das sowas bringen und einer meinte, eine von zehn reagiert drauf. What? Ja. Ich habe mit dem dann diskutiert, ich habe dann gesagt, das glaube ich, ich sagte, kannst du dich noch erinnern, bei How Mada die dieser nackt. Mann, dieser. Oh, oh, oh.
0: Der nackte Mann funktioniert.
1: Ja, der aber nackte, ich habe ihn gemacht,
0: der funktioniert.
1: Ja, aber er meinte dann, das funktioniert auch auf diese Art und Weise. Ich gesagt, okay, um, dann möchte ich ehrlich gesagt nicht wissen, welche Frau du da mit nach Hause genommen hast. Weil, um, das ist schon sehr billig. Also das, das. Hm. Ja.
0: Den, äh, Im Chat steht gerade, die nackte Frau funktioniert auch einwandfrei und die nackte Frau funktioniert immer. Das ist Der nackte Mann, da möchte ich jetzt aber kurz klarifizieren, ähm, Anja, ich schalte dich jetzt wieder auf Stumm, danke für den Input. Äh, der nackte Mann, den kennt man tatsächlich aus der TV-Sitcom How I Met Your Mother, wo quasi Barney und, und, und Ted lernen von irgendeinem random Dude, mit dem Robin ein Date hat, dass der auf Dates geht, erste Dates und dann irgendeine Ausrede findet, um in die Wohnung der Frau zu gehen. Dort, dort geht sie dann aus dem Raum, er zieht sich instant aus und wenn sie zurückkommt, sieht sie ihn nackt. Und weil er halt nicht unbedingt der attraktivste Typ ist, ist sie aber trotzdem amüsiert und schläft aus Mitleid mit ihm. Und Barney und, und Ted versuchen das auch. Und der Typ sagt ihn auch, zwei von drei Frauen lieben es. Ich habe den probiert. Allerdings nicht mit einem wildfremden Date, also nicht mit einem random Date, die ich nicht kenne, sondern ich habe den nackten Mann probiert mit einer Frau, die ich zumindest kannte, wo ich wusste, wir hatten zumindest schon mal das ein oder andere flirtige Gespräch. Und ich dachte, okay, no risk, no fun, wir probieren das jetzt mal. Und in dem Kontext, dass sie mich kannte, hat er funktioniert. Und ich sage euch, die nackte Frau funktioniert immer, immer. Ob wildfremd oder schon äh, Freunde seit 30 Jahren, die nackte Frau funktioniert. Immer. Einfach weil. Wir Männer sind sehr einfach gestrickt. Wir sind Busen, wir sind glücklich. Wir sind nackten Hintern, wir sind glücklich. Selbiger Hintern streckt sich uns entgegen. Wir sind noch glücklicher. Ja. Also das, wir sind sehr, sehr einfach gestrickt. Äh, nicht immer, mal, Nicht immer. Ach so, du du redest aber jetzt doch eher von der emotionalen, tieferen Ebene wenn um, wenn es darum geht ach so Moment oh Moment ich 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 weiß schon wieder ich weiß schon wieder. da da gehen wir da gehen wir gerade ein paar Jahre zurück nicht wahr Okay ja Ich dachte mir gerade wer wer von den Männern aus dem aktuellen also aktuell aktuell lauter Begeisterung besonders besonders nackte Busen also gut na äh, also dieser Spruch ich habe in mein Bett gekackt das das war für mich der Punkt, wo ich mir echt dachte, also das erzählt hat sie mir das vor acht Jahren, glaube ich, oder vor vor sieben Jahren. Irgendwann, als sie mal so über über die Datingzeit vor uns sprachen, als sie mir das erzählt und ich dachte wirklich, ich höre nicht recht. Das kann es doch nicht sein. Und jetzt höre ich von Anja, dass das wirklich ein Trend ist bei den Jungen, die die das regelmäßig machen und denke mir gerade, hey, die, die Podcast-Folge ist eigentlich doch trauriger, als ich dachte. Denn ich wollte das ja, ich wollte das ja eher als heiteres Thema aufgreifen. Das Dating-Spiel. Ich wollte da über die heiteren Aspekte der Dating-Fails reden. Aber wenn, wenn, ich jetzt quasi höre, dass junge Männer zwischen, also Anfang 20, Mitte 20, der felsenfesten Überzeugung sind, mit solchen Sprüchen, landen, landen sie erfolgreich bei Frauen. Und dann mir auch noch sagen, eine von zehn quasi äh, springt drauf an, dann heißt das, der dieser Typ schickt diesen Spruch an zehn Frauen in der Hoffnung, dass er eine Ja sagt. Das ist doch... Ich habe, ich glaube ich, in meinem Leben... Ich, es gibt sicher Wortwiederholungen. Ich meine, der Wortschatz eines Menschen ist auch nur begrenzend. Es gibt sicher Sachen, die ich schon mehrfach gesagt habe, aber ich habe noch nie einen und denselben Spruch benutzt, um äh, um bei einer Frau zu landen noch nie und wenn ich mir überlege so so, so was dummes sowas wirklich ich finde sogar sehr unappetitliches als als einleitungsspruch für ein potenzielles Date zu nehmen das ist schon ein bisschen respektlos das ist ein bisschen sehr respektlos weil äh, da nehme ich noch, noch lieber, noch lieber das mit den, mit den Diamantenaugen, weil das ist wenigstens so ein sehr schleimig, schmieriges Kompliment. Aber zu glauben, ich kann mit einem vollgeschissenen Bett eine Frau romanzen, das ist schon sehr respektlos. Was zur Hölle glaubt ihr jungen Dudes eigentlich, wie Frauen ticken? Was glaubt ihr? Was glaubt ihr, was diese Göttinnen Besseres zu tun haben, als deinen vollgeschissenen Arsch vielleicht sogar noch sauber machen, wenn du ihr ins Bett kackst? Hey, ganz ehrlich, das ist schon, oh, alter Schwede. Ach. Aber ja, es es würde passen zu, zu diesem momentan, also wenn das ein Trend ist, das würde ja passen zu dem zweiten Thema, was Steffi angesprochen hat, die diese ganzen Coaches, diese Dating-Coaches, diese Alpha-Männer-Trainer und weiß der Geier nicht, was das noch für welche sind, die ja wirklich jungen Männern da draußen beibringen, sich zu benehmen, wie die letzten Honks. Und über Alphas habe ich ja schon mal gesprochen, diese ähm, Andrew Tachin. Und reicht genug, über den habe ich einmal gesprochen, mehr mehr braucht man da dazu nicht. Die es gibt jetzt allerdings mega viele männliche Dating-Coaches, so also quasi wie Hitch the Date Doctor, die genau über diese Alpha-Schiene Männern beibringen wollen. Ja, wenn du wenn du jede Frau klar machen willst, dann musst du dich so oder so benehmen, dann musst du ein Arschloch sein, denn Frauen wollen Arschlöcher. Ein Spruch, den ihr auch sicher schon alle Mal gehört habt. Die Frauen wollen Arschlöcher, sie wollen Bad Boys. Verzeihung. Aber. Jetzt haben wir heutzutage ja doch sehr viel Social Media, sehr gute Vernetzung. Und mittlerweile sind ja auch diese Fake-Alpha-Männer und dieses toxisch-männliche Verhalten bekannter. Nicht alle wissen davon, aber die meisten wissen davon. Und ich sage mal, viele, viele da draußen haben auch so ein bisschen ein Radar dafür, wenn einer sich so künstlich aufbläst und so toxisch-männliches Verhalten an den Tag legt. Die Jüngeren sind da oft nicht so sensibel drauf, weil sie halt einfach äh, naiverweise das glauben, was ihnen erzählt wird. Und da möchte ich verweisen an diese Geschichte, wo ich ihm die Screenshots vorgelesen habe von diesem, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, diesem überalpha mann der gesagt hat, suche junge, äh, junges Mädchen, die quasi willenlos sich von mir erziehen lässt. Ich weiß jetzt nicht mehr, was da sein Pro das Profil war einfach ekelhaft. Ich habe es vorgelesen, falls sie die Podcast-Folge nicht gehört habe das war eine der letzten beiden oder letzten drei Podcast-Folgen, das war eigentlich wirklich, wirklich widerlich. Aber dieses toxisch-männliche Verhalten, sagen wir, ist den, äh, den meisten Frauen ab einem gewissen Alter durchaus schon bekannt. Und sie distanzieren sich davon und wollen solche toxischen Männer auch nicht daten, wollen sich auf sowas auch gar nicht einlassen. Jetzt hat sich da... Äh, diese, diese, diese Alpha-Männer-Bewegung, ja, so ein bisschen formiert, und Steffi hat es ja auch angesprochen, als eine antifeminismus bewegung So, der Mann muss wieder zurück in die Männlichkeit. Und das bedeut, bedeutet, ein Mann darf nicht Feminist sein und schon gar nicht Feminismus unterstützen oder Frauen unterstützen, denn das ist unmännlich. Allein da merkt man schon, wie dumm das eigentlich. Das ist so richtig so eine Trotzreaktion von beleidigten kleinen Jungs. So, Mimimi, die Frauen kriegen plötzlich so viel Rechte und die haben so eine eigene Meinung und in dieser Meinung bin ich doof. Also sind jetzt alle Frauen doof. Ich mache meinen eigenen Verein und da dürfen keine Mädchen rein. Nein, nein, da dürfen nur richtige Jungs rein und die finden Mädchen doof. Ja, so, so klingt das für mich. Mega. Ja. Aber neben den toxischen Männern, die ja quasi fast mit einem Schild an der Brust durch die Gegend laufen, hier toxischer Mann, hat sich dann jetzt diese sigma männer gebildet. Und das Sigma-Mail soll ja eigentlich der streng genommen der, der bessere Mann sein. Er ist, er ist genauso stark und unabhängig wie der Alpha, nur eben nicht so toxisch wie der Alpha. Und ich lese euch jetzt mal kurz aus dem Internet eine Erklärung vor, was laut er quasi offizieller Erklärung ein Sigma-Mail ist. <lacht> Sigma oder Sigma-Mail bezeichnet einen bestimmten Typen Mann, der besonders durch seine Stärke, Intelligenz und Unabhängigkeit auffällt. Ein Sigma-Mail ist ein selbstbewusster, aber auch introvertierter Mann. Sigma-Mails unterscheiden sich dabei klar vom Alpha-Mail. Vermeintlich sage ich dazu. Uh, während die Ziele des Alphas Macht, Ansehen und Status sind, hier sind wir sowas von bei Andrew Tate, spielen diese für den Sigma überhaupt keine Rolle. Äh, kommt immer drauf an, hat man es mit einem echten Sigma zu tun oder jemanden, der nur sich als Sigma verkauft. Er will ganz bewusst seinen eigenen Weg gehen und legt keinen Wert auf soziale Hierarchien oder auf Anerkennung durch andere. Der Rebell. Rebell, Rebell. Und durch seinen Fokus auf sich selbst kann es schwierig sein, sich dem Sigma emotional anzunähern. Du solltest den Sigma-Mail aber keineswegs als grimmigen Einzelgänger abtun, denn Sigmas sind zwar häufig alleine, aber sie sind nie einsam. Ein Sigma besitzt viele positive Persönlichkeitseigenschaften. Die Sigma-Mail-Persönlichkeit. Stärke, Intelligenz und rhetorische Begabung, Unabhängigkeit, Freiheit, Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit, wenige enge Freundschaften, Ruhe und Geduld, Scham, Frauen fühlen sich angezogen, Selbstgenügsamkeit, befolgt nur Regeln, die er als sinnvoll bewertet, verschlossen und zurückgezogen, kein Interesse am Mainstream, Gleichgültigkeit gegenüber Hierarchien und dem Wettbewerb und Selbstbeherrschung. Und das sind positive Eigenschaften. Das sind wirklich sehr wünschenswerte Eigenschaften, ich sage, da hast du es zumindest nicht mit, mit, äh, mit einer tickenden Zeitbombe zu tun. Aber, das ist das, aber woher weißt du, dass er wirklich so ist und sich nicht einfach so verkauft? Denn genauso wie die künstlichen Alpha -Mails, gibt es auch künstliche Sigmas da draußen alle kreiert von diesen Dating-Coaches, die dir sagen, ja, eine Frau sucht genau das, die will einen selbstbewussten Rebell, die will aber ein Mysterium, einen, der nicht zu so viel von sich preisgibt, der zwar emotional zugänglich ist, aber wo es schwierig ist, dann in den Zug zu kommen, wo sie ein bisschen quasi sie will die sein, die durch seine Schale bricht und der er zeigt, wie er tatsächlich mit. das kriegen Menschen, das kriegen Männer von diesen Dating-Coaches, diesen Pickup artists genauso quasi verkauft, dieses Verhalten, was psychologisch fundiert ja funktioniert. Und Steffi hat ja selber auch geschrieben, sie hat manche dieser Dating-Regeln ja befolgt und es hat alles funktioniert. Auch diese dämliche Melde dich erst in drei Tagen-Regel, das alles funktioniert ja, weil psychologisch sogar nachgewiesen ist, warum diese Dinge funktionieren. Aber wie auch sie so schön sagte, die Steffi in ihrem Kommentar, es ist nicht authentisch. Es ist nicht authentisch. Und hier möchte ich sie, ich weiß, ich verweise dauernd auf ihren Kommentar, aber die Nachricht war ja Gold wert, wo sie sagte, sei du selbst, sei authentisch. Und wenn dein authentisches Selbst ein Alpha ist, cool. Wenn dein authentisches Selbst ein Sigma ist, genauso cool. Wenn du ein echter Alpha bist, weil du wirklich deine, dein wahres Selbst ein Alpha ist, dann wirst du diese Stärke, diese Macht und Autorität aber nie künstlich einfordern. Da gibt's, ich weiß nicht, wie viele von euch Game of Thrones gesehen haben. Ich weiß nicht, wie viele von euch Game of Thrones gesehen haben, aber ihr erinnert euch vielleicht auch als Nicht-Fans an Prinz Joffrey. Die kleine blonde Kretze, der irgendwann König wird, den jeder gehasst hat wie die Pest. Und da gibt es einen Dialog zwischen ihm und seinem Großvater, gespielt vom grandiosen Charles Dance. Wobei, ich habe Joffrey mal interviewt, also den Schauspieler, der Joffrey gespielt hat, mal interviewen dürfen, einer der herzlichsten Menschen ever. Er ist mega süß, mega sweet, total chill, aber der ist mega, mega lieb im, im Privaten. Und was, da gibt es einen Dialog zwischen Joffrey, King Joffrey, in diesem, also in diesem Moment ist er schon König, und seinem Großvater, äh, Tywin Lannister. Und Joffrey brüllt durch den ganzen Saal, ich bin der König, verdammt nochmal. Und sein Großvater entgegnet nur ganz, ganz ruhig so ein König, der immer sagen muss, dass er der König ist, ist kein guter König. Quasi ein guter König muss die Menschen nicht daran erinnern, dass er der König ist. Und genau dasselbe ist halt mit den Alphas. Alphas, die sich halt quasi hinstellen und sagen, hey, ich bin so stark, ich habe so viel Macht, ich habe diese Das sind Poser. Das sind künstlich aufgeblasene Poser. Ein echter Alpha muss das alles nicht sagen. Der macht das einfach. Dasselbe beim Sigma aus rauszufiltern, wer ein echter Sigma ist, das kann ein bisschen schwieriger sein, weil ja der Sigma per se eher der sich nicht in die Karten blicken lässt. Gibt es mal so, mal so. Manche gehen damit ein bisschen offener um, aber die die Definition des Sigmas lässt sich nicht in die Karten blicken. Wenn man eine Chatnachricht äh, genau wie ein echter Alpha dafür sorgt, dass es zuerst im Rudel gut geht. Er stellt sich selbst hinten an. Korrekt. Aber ich glaube, darüber habe ich sogar schon mal gesprochen, dass das Konzept des Alpha-Wolfs funktioniert nur mit einer Alpha-Wölfin. Die gibt es nur im Duo. Es gibt keinen reinen Alpha-Wolf. Er hat immer auch eine Alpha-Wölfin. Und die kümmern sich ums ganze Rudel. Und wenn das Rudel weiterzieht, das habe ich in der Doku gesehen, dann äh, geht, gehen die Schwachen und Jungen, also die, die Welpen und die Schwachen Wölfe gehen in der Mitte dann die zweitstärksten in der Hierarchie, die zweitrangigen, die Betas, die gehen vorne und hinten, während Alpha-Wolf und Alpha-Wölfin ständig am Rotieren sind, vorne nach hinten, um sicher zu gehen, dass immer noch alle da sind und dass auch äh, allen gut geht. Das ist laut Natur das Verhalten von alpha Wölfen. Ja. Habe ich in der Doku gesehen, ich glaube es jetzt einfach mal, weil es eine Doku war und nicht ein YouTube-Clip. <lacht> Aber aber ja, äh, Alphas hauen nicht auf den Tisch. Alphas machen das im Regelfall nur durch Präsenz. Aber ja, der Sigma wird halt leider auch von sehr vielen, äh, sehr vielen so diesen Dating-Coaches verkauft als, hey, ja, der Alpha hat einen schlechten Ruf und wenn du trotzdem Frauen willst, dann verkauf dich selbst das Sigma und dann musst du diese, 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 jene Eigenschaften. Wie gesagt, es gibt natürliche Alphas, es gibt natürliche Sigmas, es gibt auch natürliche Betas. Das gibt's alles. Aber wenn ihr in diesem Dating-Spiel auch die Schnauze voll habt, die Schnauze voll von diesen Fake-Profilen, die Schnauze voll davon, dass äh, Kalendersprüche in den Profiltexten stehen und dass ihr kein Wort glauben könnt, was da drinnen steht, brecht mal selbst diese Regel brecht selbst diese Spielregeln. Seid mal ehrlich und authentisch. Vergesst die vornehme Zurückhaltung. Wenn jemand kennenlernen wollt und ihr findet diese Person anziehen, seid mal direkt ehrlich. Wenn ihr findet, dass jemand aussieht wie eine geile Drecksau, dann sagt das dieser Person doch mal. Wenn ihr findet, dass jemand einfach sich gerade äh, verbal falsch verhält und sagt, hey, du, hey, du bist gerade ein richtiges Arschloch hier im Chat. ja, Sagt ihm das nicht so oh du, das war jetzt aber nicht so nett von dir. Bist du dir sicher? Hey, Alter, du ist gerade ein richtiges Arschloch. Ich weiß nicht, ob ich dieses Gespräch noch weiterführen will. Und blockiert, also beendet das Gespräch. Ich habe mir in der letzten Folge gesagt so quasi: Hey, sorry, aber das ist absolutes Grenzverhalten, Fehlverhalten von dir. Ich fühle mich von dir beleidigt und attackiert und ich habe keine Lust auf dieses Gespräch und beende das jetzt hier. Wünsche dir noch eine gute Reise und Tschüss. Ja. Aber brecht mal die Regeln, meldet euch am nächsten Tag, datet am zweiten Tag oder am selben Tag, trefft euch sofort, wenn es passt, wenn es funkt, noch am selben Abend auf ein Date. Warum nicht? Es gibt es gibt gewisse Regeln, wo ich sage, die sind ja gesund, das ist hauswaschend. Wir hatten vorhin auch das Gespräch, dass es ganz viele Männer gibt, die beim ersten Equal sind ja komm doch zu mir nach Hause. Mhm, genau. Vielen Dank, Ted Bundy. Nein, danke. Uh, keine Dates bei jemandem zu Hause, das tut man einfach nicht. Ja, Außer, keine Ahnung, ihr seid wirklich sicher, dass das, keine Ahnung, ich weiß nicht, kann man je so sicher sein? Kann man? Ich ich, ich habe es ja schon mal gesagt, ob mich nicht eine Wiener Fotografin auf einem Dachboden mit einem Messer ersticht. Ich, ich bin heil nach Hause gekommen, aber wer weiß, ob da nicht in der Tasche ein Messer war. Das weiß man nie. Oder ein Revolver. Nee, Passt auf euch auf. Das, das will ich euch damit sagen. Passt immer auf euch auf, auf eure Gesundheit, euer Leib wohl. Aber traut euch mal, diese Dating-Regeln zu brechen. Sagt, was ihr wirklich denkt. Sagt, was ihr wirklich fühlt. Und liebe Männer da draußen, seid mal wirklich ihr selbst. Ich bin mal gefragt worden, wie es sein kann, dass ich so viel Erfolg hatte mit, äh, mit meinem Sexleben. Und ich habe ein sehr bewegtes und sehr aktives Sexleben hinter mir. Ich bin immer wieder gefragt worden, wie, wie machst du das? Was ist dein Geheimnis? Und ich habe keins. Ich habe Frauen immer ganz ehrlich gesagt, was ich fühle, was ich denke und was ich von ihnen will. Ich habe nie ein Geheimnis draus gemacht, dass ich Sex will. Ich habe nie ein Geheimnis draus gemacht, dass ich keinerlei Interesse habe, eine längere Beziehung zu führen. Eine Freundschaft plus? Ja, klar. Eine Affäre? Ja, gerne. Aber ich habe immer dazu gesagt, eine Beziehung strebe ich nicht an und wirst du auch von mir nicht bekommen. Aber solange wir Zeit miteinander verbringen, solange wir uns gut verstehen, werde ich genau das auch dir bieten können. Wenn wir uns dann ineinander vergucken, wer weiß, aus Sex kann eine intensive Beziehung entstehen. Aus Sex kann wirklich eine tolle Freundschaft entstehen. Und äh, wo ich gerade auf meine rechte Hand, auf meinen Ringfinger gucke, aus Sex kann eine Ehe entstehen. Kann passieren. Aber ich war von Anfang an ehrlich und habe immer gesagt, ich habe zum aktuellen Zeitpunkt kein Interesse daran. Wenn es sich ergibt, ergibt es sich. Aber ich suche nicht nach einer Beziehung. Ich suche nach einer Frau, die sich möglichst nackt auf mein Gesicht setzt. Und ja, solche Sachen habe ich gesagt. Warum? Weil ich ehrlich sein wollte und auch immer wollte, dass die Frauen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ich habe natürlich zahlreiche Körbe kassiert. Ich wurde beschimpft, ich wurde als pervers abgestempelt, ich wurde blockiert, unzählige Male, unzählige Male blockiert. Weil zu sexuell, zu offensiv, zu aggressiv und, und, und. Jede Frau hat das Recht, mich zu blockieren, wenn sie sagt, das ist ihr too much oder das ist ihr zu direkt und so weiter. Und sie hat das absolute Recht, mich zu blockieren. Aber eine, jede Frau, die sich dann tatsächlich auf mich eingelassen hat, hat immer gewusst, woran sie ist. Und ich bin damit in meinem Leben sehr erfolgreich gefahren. Also ich will jetzt nicht sagen, ich bin, ich würde mich jetzt nicht als Player oder sonst oder Aufreißkönig bezeichnen, aber ich war zumindest immer authentisch. Ich war immer mein ehrlichstes Selbst zu diesem Zeitpunkt. Und ich muss das sagen zu diesem Zeitpunkt, weil auch ich bin mittlerweile älter Vielleicht ein bisschen reifer, <lacht> könnte man meinen. Aber auf jeden Fall habe auch ich damals gewisse Glaubensgrundsätze gehabt oder Ideen von von der Dynamik zwischen Mann und Frau, die ich heute zum Glück überdacht habe. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt, wenn man mich kennengelernt hat, hat man mich in meinem ehrlichsten und authentischsten Selbst immer bekommen. Und liebe Männer da draußen, seid mal ehrlich und authentisch. Ja, es wird Zurückweisungen geben, ja, es wird Blogs geben, es wird äh, Beschimpfungen geben, es wird dieses oder jenes geben. Aber wenn ihr euch unter diese ganzen Zurückweisungen eins drunter schreiben könnt, dann dass ihr wirklich es mit eurem Wahren selbst probiert habt. Nicht mit einer Masche, nicht mit einem Spruch, nicht mit falschen Fotos, sondern mit euch selbst. Denn dasselbe könnt ihr euch dann unter jedes echte Date schreiben. Selbst wenn das Date zu nichts führt. Wenn es nach dem Date heißt, ja, hat nicht gefunkt. Aber ihr habt dieses Date bekommen. Ihr wart auf dem Kaffee, ihr wart essen, ihr wart im Kino, was auch immer, weil ihr wirklich ihr selbst wart. Nicht, weil ihr jemand anders wart, nicht, weil ihr irgendwelchen Regeln von irgendwelchen Dating-Coaches gefolgt seid, sondern weil ihr authentisch ihr selbst wart. Und das ist ein echter Erfolg. Das ist nicht ein bezahlter Maschen. Trick, das seid ihr selbst, liebe Männer da draußen. Und wie gesagt, liebe Frauen, äh, die paar Kleinigkeiten, die ich erwähnt habe, vermeidet das vielleicht in euren Profilen. Aber ich verstehe euch, dass ihr die Schnauze voll habt. Ich verstehe euch, dass ihr die ganzen Sätze nicht mehr hören könnt und nicht glauben wollt. Aber traut euch, die Regeln zu brechen. Seid auch ihr mal offensiv, wenn ihr was wollt. Nehmt es euch, denn es steht euch zu. Gut, das war das war die Folge zum Dating-Spiel. Ist jetzt länger geworden, als ich dachte. Ich, ich dachte mir nicht, dass ich zu dem Thema so viel, so viel zu reden habe. Aber ja, das war das Dating-Spiel. Also es gibt noch so viel schrägen Scheiß da draußen in der Dating-Szene. Und ich weiß, <lacht> ich weiß for a fact, dass die hier anwesenden Damen einiges an Screenshots zu bieten hätten von... Kuriositäten aus verschiedenen Dating-Apps und es wäre als wenn wär Sammelsurium an den wildesten Konversationen und Beiträgen, aber vielleicht mache ich daraus mal eine Community-Folge irgendwie so, dass ich sage, alle da draußen schickt mir eure schrägsten Screenshots von, von Dating-Apps und Dialogen oder Profilen, wo ich da, wo ich in den Kopf gegriffen habt und dann machen wir da mal so eine so eine Comedy-Runde, einfach mal wieder was Heiteres, was zum Lachen. Solltet ihr mal das Gefühl haben, hey, mein Dating-Profil, ich habe nicht das Gefühl, dass das zieht, ich werfe gerne einen Blick drauf. Lasst uns eine Coaching-Session vereinbaren. Ich meine, ich habe ja meine Online-Coachings, das sind so Stundenpakete, da kann ich einen Blick auf euer Dating-Profil werfen. Hat mich neulich tatsächlich ein Freund beim Karaoke mal gefragt, hey, du kannst du mal einen Blick auf mein Dating-Profil werfen? Ich kriege keine Matches. Und ich habe sein Profil gesehen und gesagt, hey, dein Profil ist mega süß, mega sexy, mega sweet, aber das ist da ist ein Foto dabei, das bricht mit dem ganzen restlichen Profil. Das ist so ein richtiges Poser-Muskelfoto. Also ja, aber ich bin halt so ein mega Sportler. Ich gehe jeden zweiten Tag ins Gym. Sage ich, cool. Das darfst du auch so kommunizieren im Gespräch. Aber das Foto aus dem Fitnessstudio. Beim ersten sieht man dich kochen, beim zweiten bist du im Restaurant, bist glücklich wie ein kleines Kind über deinem Essen, du bist beim dritten, bist du beim Singen, alle deine Fotos sind so herzlich und dann ist da dieses Muskelbild, das passt so gar nicht rein und auch dein Profiltext ist mega schön, mega liebenswert, aber dieses Muskelbild passt nicht dazu. Und dann habe ich ihm gesagt, lösch das mal, dann ist dein ganzes Profil, hat gleich einen ganz anderen Vibe. Also wenn ihr, wenn ihr ein Profilcoaching haben wollt, könnt ihr auch damit zu mir kommen, dann plaudern wir eine Stunde lang über euer Dating-Profil und was ihr da so, was ihr da so schreibt. Macht ich, mache ich gern. Denn ich bin ja froh, wenn wenn ihr da draußen jemand kennenlernt und sagt, ihr seid happy. Wenn da jemand kommt und euch einfach von Ohr zu Ohr grinsen lässt. Wenn da jemand kommt und Sachen mit euch anstellt, wo ihr sagt, fuck, das ist mal was anderes, aber es ist so schön anders und ich fühle mich wohl. Und genau da, darum geht's. es. Mehr soll es gar nicht sein. Und ich freue mich, wenn wenn ihr dann auch aufblühen könnt. Das ist das das ist das ist wirklich Schönste an dem Ganzen. Na gut. Heute gibt es keine, keine Rezensionen, keine Reviews. Äh, bis auf eben diesen Kommentar, den habe ich ja schon vorgelesen. Ich bedanke mich bei euch allen wie immer fürs Zuhören. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr hier im Podcast-Clan seid und dieses Projekt unterstützt. Falls ihr auch Mitglieder werden wollt und hier im Chat mitchatten, wie ihr seht, es kann teilweise sehr lustig werden, schon vor der Aufnahme. Äh, ihr findet auf www.vikingtantra.com findet ihr eine Möglichkeit, euch ein Profil zu erstellen und in eurem Profil könnt ihr dann äh, die Mitgliedschaft im Podcast-Clan buchen. Kostet euch 5 Euro im Monat und dann seid ihr jederzeit eingeladen hier dabei sein zu dürfen. Ihr müsst aber nicht, denn Steffi ist ja auch eine podcast Clan bäckerin und die schafft es aber leider nie wegen ihrem Kind. Freut sich aber immer über die Idee, dass sie dabei sein könnte. Genauso könnt ihr. Gut, bis zum nächsten Mal bewertet mich, in welcher App auch immer ihr mich hört. Schickt mir eine E-Mail, falls ihr irgendwas zu kommentieren habt und ja, verdammt, schickt mir per E-Mail eure, eure, eure Screenshots, da mache ich eine Community-Folge draus. Die E-Mail-Adresse ist viking.tantra@gmail.com und schickt mir da eure Screenshots von den kuriosesten Profilen und Interaktionen auf Dating Apps, falls ihr die noch habt. Ihr könnt auch die 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 Dickpics drin lassen in den Dialogen. Ich, ich werde das dann ich will sowieso ein Audioformat sieht hier niemand. Und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge und da möchte ich jetzt eine Ankündigung machen. Ja, ich weiß, ich mache das jetzt gerade wieder zum Schluss, aber ich habe für die nächste Podcast-Folge wieder einen Gast. Und sie ist, ähm, sie ist die Chefin, die Gründerin von Treat Your Soul Kristalldildos. Laura Wendrich. Ich habe bei äh, ihr damals das ein Weihnachtsgeschenk, ein Geburtstagsgeschenk für meine liebe Frau bestellt, ein wunderschönen Kristalldildo. Und ich habe ja in meinen beiden Sextoy-Folgen schon mal sehr geschwärmt davon, was für ein Fan ich von Kristall bin. Ich finde die großartig, ich finde Kristall sind, sollten in keiner Sextoy-Sammlung fehlen. Die sind wundervoll die Dinger und sie fühlen sich einfach toll in der Hand schon an, geschweige denn dann im Einsatz. Und ich habe Laura gefragt, ob sie, äh, ob sie dabei sein möchte für ein kleines Interview quasi, zu ihrem Job, zu ihrer Firma, zu Kristall wie sie dazu gekommen ist und sie hat tatsächlich ja gesagt. Also nächstens, wenn ihr das hier hört, am Sonntag, den 3. Dezember nehme ich hier um 20 Uhr auf gemeinsam mit Laura und das Thema wird ihr Business Treat Your Soul sein. Gut, meine Lieben, ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Wünsche ich euch wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.